0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Assunto que é essencial na nossa vida. Que desse assunto, desse algo que eu vou estar falando para vocês nessa manhã, depende a nossa sobrevivência. Não somente a nossa sobrevivência física, natural, mas também a nossa sobrevivência espiritual, que é mais importante de todas. Isso que eu vou falar para vocês nessa manhã. Tem pessoas que trabalham diretamente com isso, mas tem pessoas que têm pavor disso. Tem pessoas que não podem ver isso. Tem pessoas que até desmaiam ao ver isso. Você sabe o que é? Eu já tem uma ideia aí? O que é? O que é? O sangue, isso mesmo O sangue ele é essencial Para a nossa sobrevivência O sangue ele é produzido na medula né? Não sei se todos vocês se recordam disso a gente, Não é uma, algo que a gente convive muito né? a Não sei quem trabalha com isso Mas o sangue ele é produzido na medula E ele tem uma função essencial, vital para a nossa vida Quando ele distribui, quando ele leva para os tecidos e órgãos o oxigênio, o gás carbônico, nutrientes, e que mais aqui, que ele leva, e também toxinas, porque eu fui pesquisar, né, gente? A função do sangue, claro! <risos> e, então, esse, esse sangue que corre aqui nas nossas veias, que o hemonúcleo né, sempre pede aí doadores, e que ele é realmente essencial, ele compõe 7 a 8% do nosso peso corporal, imagina só! De 7 a 8%. Então esse sangue, ele realmente é muito importante, ele é essencial para a nossa vida. Sem ele, nós não conseguimos sobreviver. Mas eu quero, nessa manhã, falar a respeito de um sangue que é acima de todo sangue, que tem todo o poder. Além do poder que há no sangue nosso natural, esse poder espiritual que existe no sangue de Cristo, no sangue de Jesus No sangue que é acima de todo sangue Que tem o poder assim acima de todo poder Que é esse sangue de Cristo Que me habilita, me possibilita a me achegar Na presença do Pai, na presença de Deus Então por isso que ele é tão essencial E o sangue, ele é, é atribuído por Deus um valor muito especial Muito grande ao sangue no Velho Testamento, nós podemos ver muitas situações, muito, muitas circunstâncias usando o sangue. O sangue, ele é mais ou menos uma 700 vezes citada na Bíblia. Eu não contei não, tá gente? Mas é mais ou menos umas 7 vezes, 700 vezes que o sangue está sendo... É, citado ali na palavra de Deus entre o Velho e o Novo Testamento. E no Novo Testamento, no Velho Testamento, ele tem um poder, ele tem um, um significado muito grande, onde em muitos momentos aparece o sangue ali como algo especial da parte de Deus para o povo. Primeira vez que o sangue aparece na Bíblia, infelizmente, é numa situação muito triste muito trágica, onde um irmão mata o seu irmão, que é quando Caim mata Abel. É a primeira vez que o sangue, em Gênesis 4.10, aparece ali na palavra de Deus. Mas sucessivamente a isso, muitas vezes o sangue aparece, quando o sangue é utilizado para é, é, a aliança, né? quando é feito a aliança entre Deus e os homens. Então o sangue era usado no momento de fazer aliança com Deus. O sangue também era utilizado no Velho Testamento é, para purificação de utensílios, para uten... purificação de pessoas. O sangue também ele era utilizado. Lembra lá nas dez pragas, a décima né, de lá do, do Egito, quando Deus estabelece ali para os egípcios dez pragas, a décima praga. Não sei se você se lembra qual é, mas é a morte dos primogênitos, não é? a morte dos primogênitos então o sangue também ele traz preservação da vida do povo hebreu quando Deus ordena aos hebreus que colocasse lá nos umbrais da porta, né, que eram as laterais e em cima da porta quando o povo Deveria sacrificar um animal, comer aquele animal e daquele sangue ali sacrificado, eles deveriam aspergir toda a porta para que o anjo, quando passasse ali, não levasse o primogênito daquela casa. Então a gente vê em inúmeras situações o sangue sendo usado no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, que é aquilo que eu quero trazer de mais é importante, De mais essencial para nós Que ele tem um grande significado Um significado muito especial E é o que nós vamos estar falando nessa manhã 1 Pedro 1, 17 ao 20 Eu vou falar bastante versículos Então se você quiser né, anotar aí no teu celular, no teu caderninho Não vou dar um tempinho para você abrir, me acompanhar Senão nós não damos conta do tempo, certo? Mas é, eu vou estar citando aqui alguns versículos E em 1 Pedro 1, do versículo 17 ao 20 Diz assim a palavra do Senhor Uma vez que, você, que vocês chamam Pai Aquele que julga imparcialmente as obras de cada um Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis Como prato ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Hein? Esse texto fala algo essencial para a nossa vida. Esse texto, ele tem uma riqueza tão grande dentro dele, porque aqui é falado que eu e você, nós fomos comprados das mãos de Satanás, onde já estávamos condenados, fomos comprados através desse sangue de Cristo para Deus, não por prata, nem por ouro, e olha que prata e ouro, são os metais mais nobres que existem, né? E naquela época era muito mais atribuído o valor a, a, a essa moeda, né? Prata e ouro. Então você não foi comprado com preço daquilo que é de mais precioso aqui nessa terra. Mas você foi comprado com preço de sangue. O sangue de Cristo te comprou, te livrou da condenação, te livrou de viver longe, afastado da presença de Deus... E esse sangue nos traz vida, o sangue do Cordeiro de Deus, vertido lá na cruz do Calvário, esse sangue me traz vida, eu tenho a possibilidade de viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida verdadeira, uma alegria verdadeira na presença desse Deus que me criou, que me formou para que eu o adorasse, eu tenho a possibilidade de viver livre na presença do Senhor De viver uma vida alegre e feliz Agradando e glorificando ao Senhor através desse sangue do Cordeiro Através de, desse ato dEle lá na cruz De ter se entregado e morrido por mim naquele momento Quando Ele entregou o Seu Espírito a Deus E realmente foi o que aconteceu Ele não foi morto, mas Ele se entregou não foram os cravos que o mataram Não foi embolia pulmonar Como né, às vezes a, 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 a ciência às vezes quer trazer né, Para que possamos entender de uma forma científica a morte de Cristo Não foi embolia pulmonar Não foi nada físico que o matou Não foi a lança dos soldados que na sua costela cravaram Não foi as marteladas lá naquela cruz, não foi. Mas Ele se entregou. Ele entregou o seu espírito. Quando Ele fala Pai, entrego o meu espírito ao Senhor. Está consumado. Aquilo que Ele veio fazer, o propósito Dele aqui nessa terra, para a salvação Sua e minha, foi consumado lá naquela cruz. Mas ninguém o matou. Ele se entregou por mim e por você. E esse ato de entrega te trouxe vida, uma vida na presença de Deus. E nós, aleluia, você pode glorificar. Glória a Deus por isso. E nós estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões, como diz Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo... Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Não existe pecado que você tenha cometido, ou que de repente você esteja na prática cometendo, que o Senhor Jesus não possa te perdoar. Todos os nossos pecados podem ser perdoados através do sangue de Cristo. Ele nos vivificou juntamente com Deus E nós estávamos realmente mortos Mortos espiritualmente Afastados de Deus Longe de Deus Por causa dos nossos pecados Quando nós pecamos Quando nós vivemos numa prática de pecado Porque pecado Nós podemos pecar E pecamos sim Constantemente, diariamente Mas como foi bem dito pelo Cleverson Na sexta-feira deve ser um acidente na nossa vida não pode ser uma prática não deve ser algo que eu faço consciente eu sei que aquilo é errado eu sei que aquilo vai entristecer o coração de deus e eu faço hoje eu faço amanhã eu faço semana que vem e eu permaneço fazendo isso é prática do pecado quando eu tenho consciência de que aquilo que eu estou praticando é errado desagrada o coração de deus eu estou errando algo isso é o pecado quando eu erro alvo, o alvo qual é? É agradar o coração do Pai, é viver uma vida de santidade, separada para o Senhor, é agradar o coração de Deus, é viver de forma que glorifique, que exalte o nome dele. Mas quando eu decido, ou quando eu por falta de conhecimento da palavra, vivo numa vida de prática de pecado, então consequentemente eu sou afastada de Deus eu me torno inimiga de Deus quando eu estou vivendo uma vida de pecado então esse pecado me deixa longe me afasta desse Deus os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus então se estamos vivendo numa prática de pecado consciente ou não conhecedor da palavra ou não nós estamos afastados, existe uma barreira entre mim e Deus que impede que eu me achegue até Ele. Mas a boa notícia é que o sangue do Cordeiro, quando é vertido lá naquela cruz, esse sangue me traz perdão. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, Ele me traz perdão. Quando Ele derrama o Seu sangue, naquele momento onde Ele entrega o Seu Espírito, e esse momento é um momento divisor de águas na história. Esse momento é o momento mais precioso na história da humanidade. Porque é um momento onde o Senhor Jesus Ele impede, através desse ato de se entregar, de derramar o seu sangue, Ele impede que nós vivêssemos. Uma eternidade sem Deus, porque era isso que estávamos, a isso que estávamos condenados, a viver uma eternidade sem Deus. Mas esse ato de Cristo na cruz, perdoando o meu pecado, o seu pecado, independente de qual tenha sido o teu pecado, quão profundo, quão sujo você estava, esse perdão vem sobre a minha e sobre a sua vida. Efésios 1, 7, nele temos a redenção por meio de seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. De acordo com as riquezas da graça de Deus, eu tenho perdão. Como é maravilhoso poder desfrutar do perdão do Senhor. Poder saber que em Cristo, se eu me lavar no seu sangue, se eu acreditar, se eu tomar posse para a minha vida, de que aquele sangue tem poder para me purificar, me lavar, eu posso me achegar diante do Pai? Isso é grandioso, é maravilhoso para nós. Quando Jesus ele derrama seu sangue, sabe o que Ele faz? Ele compra o direito de entrarmos no santo dos santos. Ele compra esse direito. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrarmos no santo dos santos pelo sangue de Jesus Cristo. Na velha aliança, apenas o sacerdote poderia entrar diante do santo dos santos, que representava ali, a que, eh, o santo dos santos, onde estava ali a presença de Deus, representada pela arca. Então, no Velho Testamento, o sacerdote, que representava o povo, ele ia uma vez por ano oferecer ao Senhor sangue sacrificados de animais. E então, ele derramava aquele sangue sobre a arca da aliança que representava a presença de Deus e então ali ele fazia, entregava ao Senhor para a purificação dos nossos dos pecados né do, aquele povo para a purificação do pecado do próprio sacerdote e isso precisava ser feito anualmente então ano a ano o sacerdote ia lá, entrava no Santo dos Santos, derramava o sangue sobre a arca Para que ali pudesse fazer propiciação pelo pecado do povo e pelo seu pecado para a purificação daquele povo Mas eu quero dizer para você que quando Jesus ele derramou o seu sangue lá naquela cruz Ele comprou o direito de eu me adentrar no Santo dos Santos todos os dias a todo o momento e glória a deus por isso glória a deus por isso porque eu posso entrar na presença do senhor no santo dos santos onde eu estiver a hora que eu quiser eu não dependo de pessoas através do sacrifício feito lá naquela cruz eu não dependo mais de homens eu não dependo mais de autoridade espiritual para que eu chegue diante de deus mas eu eu, eu, tão falha, tão pecadora, tão frágil, tão falha, eu posso me achegar diante do santo dos santos e ali derramar minha vida, e ali chorar, e ali agradecer. E ali pedir E ali me entregar E ali reconhecer O quanto eu preciso dele Reconhecer o quanto eu necessito Da sua graça, misericórdia, do seu amor Do seu sangue Ali quando eu tenho livre acesso ao Pai Eu posso de segunda a segunda 24 horas Estar na presença do meu Deus Se eu estou lavando louça Eu posso estar na presença de Deus Se eu estou tomando banho não sei se vocês aproveitam, mas eu aproveito toda hora. <risos> se eu estou tomando banho, eu estou ali podendo me adentrar na presença de Deus. Se eu fecho a porta do meu quarto, como diz a palavra de Deus, e ali eu estou ali quietinha no meu canto buscando, eu estou ali no Santo dos Santos. Porque esse sangue lá na Cruz do Calvário me comprou esse direito de se achegar. Então, meu irmão, minha irmã, não perca essa oportunidade, esse direito teu que foi adquirido lá na cruz, você não precisa depender de intermediários não intermediários espirituais ou intermediários naturais mas você pode, você você entrar diante do, da presença de Deus, diante do Santo dos Santos a qualquer momento que você quiser, aleluia quando Jesus ele derrama o seu sangue, lá naquela cruz, sabe outra coisa que ele faz por mim? Sabia que você era devedor? Você estava em dívida com Deus. Você estava em dívida. Ele lá paga a sua dívida. Quando ele derrama o seu sangue, ele está pagando uma dívida que era contra a sua vida. Em Colossenses 2,14. E cancelou a escrita de dívidas que... Consistia em ordenanças e que nos era contrária. Existia uma ordenança contrária à tua vida, mas ele a removeu na cruz. Essa ordenança, sabe qual é? Essa ordenança era que você vivesse uma eternidade longe desse Deus. Que é tão lindo, que é tão maravilhoso, que é tão grandioso Que o seu amor é sobre todas as coisas Você estava condenado a viver eternamente afastado desse Deus Inimigo desse Deus, longe desse Deus Mas esse sangue, ele te, te dá essa paga da dívida que você tinha Porque o inimigo nos aprisionava e quer nos aprisionar numa vida longe de Deus, vivendo uma vida de pecado, de engano, sem conhecer a palavra do Senhor. Então essa dívida que eu tinha de viver uma eternidade sem o Senhor por conta da minha natureza pecaminosa, por conta dos meus atos, daquelas coisas que eu cometi lá no meu passado, daquilo que de repente hoje no dia de hoje eu não esteja conseguindo me livrar. Mas a sua dívida lá na cruz do calvário foi paga, lá naquela cruz, quando Jesus ele derrama o seu sangue, Apocalipse 5,9 diz que ele nos compra para Deus, você foi comprado, e eles cantavam um novo cântico, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo toda língua, todo povo e nação você pode glorificar o nome de Deus porque você foi comprado lá naquela cruz o sangue de Cristo comprou homens mulheres de toda tribo de toda língua, de todo povo de toda nação lá foi comprado, poderoso é o quão poderoso é esse sangue de Cristo que lá foi comprado homens e mulheres de todas as nações de todas as línguas lá foi comprado e então diante dessa compra sabe o que acontece você não é mais de você mesmo você tem um dono você tem um dono e esse dono ele é dono da sua vida em todas as áreas né? não somente espiritual quando você vai né, estar na presença do Senhor eternamente Mas Ele é dono da sua alma Ele é dono do seu corpo Ele é dono das suas finanças Porque Ele me comprou A palavra de Deus fala que Eu sou propriedade exclusiva Olha só Eu sou propriedade exclusiva O que é exclusivo? É que é só tem aquele né? Se eu tenho esse púlpito aqui Então... Eu falo que Ele é exclusivo é porque Ele foi desenhado daquela forma. Não existe nenhum outro igual a Ele, se eu denomino Ele como exclusivo. Não é assim? Você é exclusivo. Você é exclusivo de Deus. Ele é o teu dono. Você é propriedade dEle. Então, sendo assim, meu irmão, minha irmã, nós não podemos mais viver de acordo com aquilo que eu acho que eu tenho que viver. De acordo com aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu penso aquilo que eu acho que eu devo pensar, eu ajo de maneira que eu acho que eu devo agir, eu executo o que eu quero executar e sem dar satisfação para ninguém, não é assim. A partir do momento em que eu acredito que esse sangue vertido lá na cruz do Calvário pode me salvar, me religar a Deus, a partir desse momento, meu nome está escrito no Livro da Vida. A partir do momento que eu creio que Cristo morreu por mim, lá naquela cruz, automaticamente meu nome passa a ser escrito no Livro da Vida e eu passo a ter um dono. E esse dono, ele tem o caminho para eu seguir. O caminho dele que já é abençoado. Eu não preciso pedir para que ele abençoe o meu caminho, mas melhor eu dizer que eu quero andar no caminho do Senhor, que já é abençoado. E esse dono, ele tem princípios para que eu viva. Esse meu dono, ele tem a forma certa para que eu venha conduzir o meu casamento. Esse meu dono, ele tem a forma certa para que eu venha conduzir os meus negócios, sendo eu patrão, ou a forma certa para que eu seja um empregado, se esse é o caso, para que eu seja mãe, para que eu seja filha, pai... Amigo, líder, discípulo, discipulador Ele tem a receita certa Para que nós vivamos Não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero Não é da forma que eu bem entendo, não Não é assim não Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Ele é o meu dono e então eu passo a fazer aquilo que Ele quer, se Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, amém? Você compreendeu isso? Que seja essa uma verdade na nossa vida, porque faço não é, mas que seja essa uma verdade na nossa vida, que possamos entender isso, que se eu sou filha de Deus, eu tenho que andar nos prumos dEle. As minhas filhas na minha casa têm que andar segundo a minha cartilha, não é assim? Vai assistir o que eu deixo elas assistirem. Elas vão vestir as roupas que eu deixo elas vestirem. Elas vão estar com as amigas que eu deixo elas estarem. Então é assim que Deus procede conosco. Amém? Eu quero também falar com vocês nessa manhã. Alguns benefícios adquiridos. Pelo sangue de Cristo. Lá naquela cruz. Através do sangue de Cristo. Eu... Tenho algo que a humanidade deseja demais, que a humanidade busca demais. E que só existe em um lugar, que é na presença do Senhor, que é paz. Através né, do, do, do sangue vertido lá na cruz, eu adquiro para minha vida alguns benefícios. E um deles é a paz. Quem não quer viver em paz, quem não quer ter paz quando eu cumprimento né, alguém, eu declaro né, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, então a paz é tão importante, é tão horrível quando eu não estou em paz, é tão horrível quando eu acordo e durmo inquieto, preocupado com alguma coisa, eu tenho certeza que você já viveu essa realidade, que é horrível a gente dormir, acordar inquieto Não estando em paz com alguma situação né, que a gente possa estar vivendo Mas o sangue de Cristo, lá em Colossenses 1,20 Comprou para nós essa paz E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas Tanto as que estão na terra como as que estão no céu Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz Gente, esse sangue Esse sangue Tem muito poder Nós precisamos valorizar demais Esse sangue Porque esse sangue Tem o poder De estabelecer a paz Meu Deus Eu preciso de paz Então onde eu vou encontrar no sangue de Cristo, crendo que esse sangue traz essa paz para mim, se você tem andado inquieto por algo que tem acontecido na sua vida, alguma situação que você não está em paz consigo mesmo, não está em paz com Deus por conta de estar vivendo de repente uma vida errada, não está em paz com as pessoas, de repente você está em atrito com alguém ou já esteve em atrito com alguém mas isso te incomoda até hoje eu quero te dizer que o sangue de Cristo ele pode trazer essa paz, reconciliar você a Deus trazendo essa paz que você viva em paz com você mesmo que você viva em paz com as pessoas que você viva em paz com Deus que é a melhor coisa que pode haver eu poder deitar a minha cabeça no travesseiro eu estou em paz com Deus eu estou em paz com Ele, aquelas velhas práticas, eu estou abandonando, eu já abandonei aquela situação pendente eu já resolvi ou eu estou resolvendo como é maravilhoso poder ter paz e o sangue de Cristo me traz isso outro benefício adquirido é que nós temos a vitória Aleluia Apocalipse 12, 11 Diz assim Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do testemunho diante da morte Não amaram a própria vida Quem são eles aqui? Está dizendo aqui em Apocalipse 12, 11 Esse eles somos nós Eu e você nós vencemos pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho, diante da morte, nós não amamos mais a própria vida, nós vencemos o diabo, nós vencemos a morte, nós Somos mais que vencedores através desse sacrifício, que é o que a palavra garante para mim e para você. Que nós somos mais do que vencedores. E nós temos que viver tomando posse dessa palavra e crendo. Muito bem, fez o Elinho aqui agora há pouco. Nós somos mais que vencedores. Não podemos aceitar viver uma vida de derrota. Não podemos aceitar. Porque lá na cruz foi pago um preço para mim. Então eu sou sim, mais do que vencedor não somente vencedor. Mas mais do que vencedor é muito mais do que ser vencedor. É mais. Olha o que a Bíblia trouxe para mim. Uma verdade. Para que eu viva é nessa verdade. Que eu sou mais do que vencedor. Ser vencedor já é maravilhoso. Já é, já é muito bom. É tão bom vencer na vida, né? É tão bom vencer um pecado. É tão bom vencer uma enfermidade. É tão bom vencer algo que está dentro de nós, que nos aprisiona, é tão bom vencer é, as adversidades da vida, é tão bom vencer quando estamos passando por um momento de tribulação e isso também ninguém está livre de acontecer, momentos de tristezas, momentos de problemas, momentos de dificuldades, de enfermidade, de vontade de chutar o pau da barraca, ninguém está livre disso mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores, aleluia, você está aí, você está vivo? Você, é para você essa palavra, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, então aquela enfermidade está vencida na cruz do calvário, aquele pecado está vencido lá na cruz do calvário, aquela dificuldade em perdoar está lá na cruz do calvário, em nome de Jesus, o inimigo não tem mais poder, contra a sua vida ele já foi derrotado ele já foi vencido agora o que, que acontece ele né ele quer achar uma beira né ele quer achar uma beirinha para entrar para nos aprisionar mas você já recebeu a vitória lá naquela cruz e o que precisa acontecer para você viver em vitória tomar posse tomar posse dessa vitória viver a palavra de deus Tantos ensinamentos, tantos princípios que ali estão, para que você viva uma vida de vitória. É claro que você não vai viver uma vida de vitória afastado da, dos princípios da palavra de Deus. É lógico que não. Deus nem iria permitir isso, porque senão ele estaria contra a sua própria palavra. Mas se você está vivendo uma vida na presença de Deus, ali com o coração quebrantado diante do Senhor, humilde diante de Deus, Deus, eu tenho pecado mas eu reconheço diante do Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, mas eu peço perdão pelos meus pecados, eu não quero viver afastado do Senhor, eu não quero viver uma vida errada, tem misericórdia de mim. Opa, pera lá, o sangue já foi vertido lá, a vitória já foi conquistada lá. Então quer dizer que você já venceu uma liga no segundo Apocalipse 12, 11? Você venceu. Então se você tomar posse dessa verdade... E se você vive os princípios da palavra de Deus Se você é humilde diante do Senhor De reconhecer, tenho pecado, Deus Assim como aquele filho pródigo Contra os céus e contra ti, meu pai Eu tenho pecado Mas perdoa a minha dívida Ah, ah Satanás Você não tem poder mais Porque com esse ato Com essas atitudes suas O inimigo já está debaixo dos seus pés Ele já foi Vencido para a glória de Deus Aleluia Outro benefício adquirido Pelo sangue de Cristo É que Ele nos aproxima De Deus Ai que coisa boa Ele me aproxima De Deus Efésios 2,13 Mas agora em Cristo Jesus Vocês que estavam longe Foram aproximados Mediante o sangue De Cristo Aleluia, você estava longe, você estava afastado de Deus A palavra de Deus fala que os nossos pecados, as nossas transgressões Nos tornam inimigos de Deus Fazem separação entre nós e o nosso Deus Mas através desse sacrifício estávamos longe Por uma vida de pecado, de prática de pecado longe de deus mas esse sangue me aproxima como é bom estar próximo de deus como é bom estar próximo de quem a gente ama não é como é bom a gente estar próximo do, dos nossos filhos próximo dos pais próximos do marido é né? é tão bom quando a gente tem proximidade com alguém quando nós temos proximidade com alguém eu conheço aquela pessoa mais a fundo, não é? Se eu não convivo tanto com uma pessoa, se eu não estou tão próxima daquela pessoa, eu não sei do que ela gosta, eu não sei dos seus problemas, eu não sei dos seus sonhos, das suas dificuldades, eu não sei, não é? Mas se eu tenho alguém próximo a mim, né? Quem é mais próximo ao nosso, né? Geralmente é as pessoas da família, amigo, discipulador. Discipuladora, né? Que é para ser bem próximo, né? Já fica a dica aqui para nós nos aproximarmos dos nossos discipuladores. Mas quando eu tenho proximidade com alguém, eu conheço aquela pessoa. E Deus é uma pessoa. E essa pessoa, Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele quer ter uma vida de relacionamento, mesmo porque foi por isso que nós fomos criados. Esse era o objetivo de Deus quando nós fomos criados. Quando Adão e Eva foi criados, o objetivo de Deus era a proximidade, era a convivência, era a amizade. Tanto é que o que Deus fazia ao entardecer todos os dias? Ia até Adão, ia até Eva e batia um papo. <risos> batia um papo. Né? E daí, como foi seu dia? Conseguiu colocar nome em todas as Os animais <risos> Conseguiu aí Desfrutar de, de, de tudo aquilo Que eu coloquei aqui pra você De todas as frutas Menos aquela Conseguiu, né? Vocês estão bem Vocês dois estão Se dando bem, tá conhecendo a Eva Eva tá te conhecendo, tá tudo certo aí Então o diálogo ia né? Claro que isso não está escrito na Bíblia Mas sou eu que estou imaginando Na minha imaginação fértil mas eu creio que era assim, sim, porque Deus é simples, Deus é simples, Deus não é inacessível, Deus não está, ou melhor, Ele está, né, lá no trono, mas eu tenho acesso, porque eu já acabei de ler aqui, eu tenho acesso a esse trono, então Ele está lá no trono de glória, sim, mas Ele também está aqui dentro de mim, através do Seu Espírito, eu tenho liberdade para chegar diante desse Deus, e Ele quer proximidade, Ele quer se aproximar de mim, Ele quer conhecer os seus segredos. Não que Ele não conheça, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você os seus sonhos, Ele quer ouvir de você aquilo que você está precisando, Ele quer ouvir de você aquilo que você tem dificuldade Onde você precisa vencer, o pecado que você precisa vencer, o que eu preciso... Do... Ele quer ouvir de você, por mais que Ele já saiba. Por mais que Ele já saiba, mas Ele quer ouvir de você. E sabe o que mais que Ele quer? Ele quer que você escute dEle também. Não somente você, Ele saber de você, conhecer você, você se expor a Ele, se abrir a Ele, porque isso é algo que devemos fazer, sim, nos expor ao Senhor. Deus, eis-me aqui, eu tô aqui eu sou assim, 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 eu preciso disso e disso e disso, Deus quer isso de nós, só que Deus também quer que você se interesse em ouvir aquilo que Ele tem para te dizer, isso é proximidade, isso é relacionamento, não existe intimidade, não existe relacionamento quando um só fala, é horrível quando você está conversando com alguém e só aquela pessoa fala, não é ruim? Nossa, hum, dá uma raiva! não, você quer falar também, porque isso é diálogo, isso é relacionamento, você ouvir e você ser ouvido, então o Senhor também quer que você ouça dele, daquilo que está no coração dele, dos sonhos que ele tem para você, porque Deus tem muitos sonhos para cada um de nós, amém? Você crê nisso, que Deus tem grandes sonhos para você, que você tome posse disso, porque é uma verdade então Deus quer nessa proximidade, nesse relacionamento, que você escute a voz dEle. E como você vai ouvir a voz dEle? Se calando, aquietando o seu coração, crendo que Ele vai falar com você. Mas esse Deus fala, Ele revela os sonhos dEle para você, Ele revela a vontade dEle para você. Ele revela quando você está disposto a ouvir. Ele revela para você onde você tem entristecido o coração dEle. Isso às vezes a gente não quer ouvir não. A gente quer ouvir a coisa boa, né? Eu quero ouvir as bênçãos de Deus, as promessas de Deus para a minha vida. Mas quando eu estou numa vida de pecado, errado, diante de Deus, eu não quero ouvir muitas vezes. Mas o Senhor quer te falar. O Senhor quer que você esteja disposto a a abrir os seus ouvidos Para que Ele venha falar Onde você tem falhado Onde você tem errado Para que dessa forma Você esteja cada vez mais próximo Cada vez mais íntimo Amém? Também o sangue de Cristo lá naquela cruz Me traz outro benefício Que é a justificação Eu sou justificado Em Romanos 5,9 como agora fomos justificados por Ele, por seu sangue, perdão. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dEle. Salvos da ira de Deus. Isso quer dizer que Deus estava irado conosco por conta de uma vida longe da presença dEle, de pecado. Mas nós fomos salvos dessa ira, porque Ele nos justificou, e sabe o que isso significa? Que o seu nome está limpo, o seu nome, João da Silva, Maria da Silva, Kelly da Silva, <risos> da Silva de Freitas, Grace Kelly, para quem não sabe, <risos> Grace Kelly da Silva de Freitas, o seu nome está limpo diante de Deus, porque... Eu, você, nós fomos justificados Então quer dizer que o meu nome está limpo Não há acusação, não há condenação O inimigo não pode mais te acusar dos seus pecados Não pode mais te acusar daquela vida que você vivia lá para trás Porque é isso que ele quer fazer, né? A gente já está há tanto tempo na presença de Deus Caminhando há tantos anos Exercendo ministério cuidando de vidas, mas de repente acende uma luzinha amarela na nossa mente e o inimigo quer tacar na nossa cara, porque ele se faz de desentendido, porque ele conhece muito bem esse versículo, ele se faz de desentendido e quer tacar na nossa cara aquilo do passado, Aquilo que eu vivi lá atrás, o erro que eu cometi lá atrás, ele quer atacar na minha cara para que eu não viva plenamente na presença de Deus, para que eu não cumpra os propósitos de Deus, para que eu não não me sinta apto, não me sinto, não me sinta capaz, não me sinta habilitado de ser usado por Deus. Então o inimigo vem. Ah, tá vendo aquilo lá? Lá daqueles tantos de anos atrás, Ele taca na nossa cabeça, na nossa mente. Mas não, não, porque eu e você, nós já fomos justificados. O meu nome está limpo, eu não devo na praça. Eu posso sim viver uma vida que agrada ao Senhor, eu posso sim ser usado por Deus, eu posso sim orar pelas pessoas, eu posso sim ser líder de célula, eu posso sim discipular, eu posso sim ministrar o louvor, eu posso sim cuidar das crianças ministrar para as crianças eu posso sim ministrar na dança, eu posso sim cuidar da portaria lá fora, dos carros lá fora na portaria, eu posso trabalhar eu posso servir, eu posso ser útil, porque o meu nome foi justificado na presença do Senhor, amém? Então não permita que o maligno venha te acusar, porque uma vez perdoado, já está lá no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Está no mar do esquecimento. Não permita que o maligno venha querer tacar sobre você. Porque você já foi perdoado lá naquela cruz. Amém? Glória a Deus por isso. Nós somos purificados além de sermos justificados. Nós somos purificados. 1 João 1:7 Se porém andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Eu sou não somente justificada, meu nome limpo, mas também purificada. Não como era no Velho Testamento Porque aquele sangue vertido por aqueles animais Quando o sacerdote apresentava Apenas purificava Mas o sangue de Cristo Além de me purificar Que é o que acabou, acabamos de ler aqui Ele também me perdoa Que é muito além de purificar Mas ele me purifica E quando eu estou Se eu estou com uma roupa suja né? Vamos dizer assim Se eu trabalhei o dia inteiro Né? É, e tô ali com aquela roupa suja do serviço Seja do serviço de dona de casa ou de fora né? é, A gente se sente incomodado, não se sente? A gente se sente incomodado se eu estou sujo Eu não quero ir passear, eu não quero ir num restaurante Eu não quero ir na casa de ninguém se eu estou sujo, não é verdade? Com aquela roupa que eu trabalho o dia inteiro respingado de sujeira quero, eu me sinto mal, eu me sinto envergonhada, incomodada, e é isso que o pecado faz com a gente, eu me sinto sujo, porque de fato é o que acontece, eu estou suja no pecado, mas o sangue de Cristo, ele me purifica, me purifica, me torna puro, pensa você, puro, puro, na presença do Senhor, como uma água cristalina, as suas vestes mais alvas, mais brancas do que a neve, clarinha, limpinha, anil, quem usa anil ainda? Você nem se tem para vender, né? Ai, ah, se alguém usa, não se manifestou, porque é uma coisa, ó, bem antiga, né? Mas tem para vender, Cleonice? Ah, andou comprando, né? Anil, né? Vênice. Hoje em dia é chique negócio, né? É moderno, é vénis. Caro! A gente vai para os similares, né? <risos> Aqueles que é mais baratinho. Mas as suas vestes passam um vénis do bom aí. Porque ele te purificou. O sangue dele te purifica na presença do Senhor. Então toda aquela sujeira de pecado que quando Deus olhava para você quando você ainda não tinha aliança com ele ou se você né vivendo numa vida de prática de pecado ele olhava para você ele via você pe... sujo as suas vestes sujas sabe o que ele vê hoje quando olha para você sangue quando ele olha para você hoje ele não te vê ele não vê os seus pecados mas ele vê o sangue o sangue do Cordeiro que está sobre a sua vida. Do alto da sua cabeça, a planta dos pés. O sangue de Cristo está sobre a sua vida. E glória a Deus por isso. Porque as suas vestes estão mais brancas do que a neve. O Senhor te purificou. E o último é que nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Apocalipse 1:5 e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Aleluia. Soberano, esse Cristo que é o primogênito dentre os mortos, que é soberano dos reis da terra. Soberano é que está acima, não há outro acima dEle, não há outro que tem o poder de te salvar, não há outro que tem o poder de te perdoar, de te religar a Deus, de te levar a ter uma vida de comunhão, de intimidade, de amizade com Deus, não há outro, porque Ele é soberano, Ele é o único que pode fazer isso, então o sangue dEle nos ama, nos liberta, nós somos libertos. O diabo nos prendia. Essa era a nossa realidade. E essa é a realidade de quem vive uma vida longe de Deus. Essa é a realidade de quem decide viver uma vida na prática de pecado. Preso. Algemado. Era assim que eu vivia. Ou pode ser que é assim que você esteja vivendo hoje. Se sentindo preso. Se sentindo algemado e quem está preso não tem liberdade de fazer o que quer né? quem está preso não tem liberdade de ir e vir, quem está preso não pode não tem acesso então era dessa forma que estávamos ou talvez é dessa forma que você esteja se sentindo preso mas o sangue de Cristo te liberta ele é o único que tem poder para te libertar do império das trevas e te transportar para o reino do filho do seu amor, para o reino do filho amado, Jesus Cristo, ele tem o poder para isso, para que você viva uma vida de liberdade. Como é bom viver livre na presença de Deus, sem se sentir acusado, sem se sentir sujo. Como é maravilhoso viver liberto. Aquele pecado não tem mais domínio contra a minha vida, porque se aquele pecado me aprisiona, eu viro e mexo, vira e mexe, eu caio nele. Vira e mexe, eu estou ali fazendo aquilo de novo. Por quê? Porque eu estou aprisionada a Ele. Não consigo me libertar. Eu quero. Eu, eu, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo parar de fazer isso. Eu não consigo ser diferente eu não consigo abrir mão disso, eu luto contra isso, mas eu não consigo, meu irmão você pode lutar, você pode espernear, esbravejar, chorar, se esmurrar, você não vai conseguir mesmo, porque nós, nós não temos o poder para isso, nós mesmo não nos libertamos, eu me liberto, né? é igual quem fuma, não, eu, eu paro a hora que eu quiser, alcoólatra, não, eu paro a hora que eu quiser, Dependente químico, para a hora que eu quiser, não, daí cai, e daí de novo, não, para a hora que eu quiser, não tem essa, porque eu não tenho poder para me libertar, porque a palavra de Deus diz que o poder está no sangue de Cristo e é esse sangue que se eu crer na eficácia dele, no poder dele, no valor que ele tem na minha vida, é esse sangue. Que vai me libertar e assim eu vou ter liberdade de estar na presença desse Deus, de agradar a esse Deus, de servir a esse Deus, de trabalhar para esse Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Esse sangue tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E esse é o tema da ministração. O sangue de Jesus tem poder não somente quando nós estamos em apuro, lá num momento de dificuldade qualquer, onde eu falo sangue de Jesus tem poder, onde às vezes eu escuto alguma coisa escabrosa e falo, o sangue de Jesus tem poder, ou quando eu estou diante de uma pessoa endemoniada, né, possessa e eu coloco as minhas mãos sobre ela e eu declaro, sangue de Jesus tem poder, e aquela pessoa está liberta, não somente para isso, não é aquele sangue como um jargão Usado no crenteis diário né? O sangue de Jesus tem poder Mas verdadeiramente O sangue de Jesus tem poder Eu quero que você saia daqui nessa manhã Entendendo essa verdade Colocando essa verdade em prática na sua vida De que o sangue de Jesus Ele tem poder Que você possa usufruir Desse poder que há no sangue de Cristo Toma posse, usufrua, creia É somente assim que você vai poder viver em paz Que você vai poder desfrutar das bênçãos de Deus Ser religado a Deus, ser amigo de Deus Ser liberto, enfim, tudo aquilo que eu estava falando até agora Somente se você tomar posse, se você crer E que assim seja sobre a sua vida, sobre a minha vida Amém? Vamos se colocar em pé Se coloquem em pé nesse momento